0: Bienvenidos a Psicofilia a un episodio más de nuestro bello podcast. Amigo, concéntrate, aquí por estoy, favor.
1: Aquí estoy, amiga. Estás? Estoy presente. Estoy, ¿qué es lo importante? Existiendo. Estoy. Normalmente, estoy.
0: cuando le hago esta pregunta, ya ven que es bien dramático y siempre contesta cosas así, pero el día de hoy sí está nada más aquí existiendo. Es real. Es real, no es, es dramático. Real. Casi
1: no llego. ¿Sí? Casi no llego.
0: Es que pues, nos desvelamos, a, de hecho, a, los dos. Haciendo
1: justicia a nuestro episodio casi muero.
0: Ah, o bien, medio muerto. Medio muerto. Sí, Ay, sí. Dios mío. ¿Y por qué?
1: Pues por las cosas de la vida. Es una serie de sucesos que se han unido. Ah, Desveladas, alcohol, sí, enfermedad, sí, sí. antibióticos. Ah, ah.
0: De hecho, sí, toda tu semana. Sí, mi semana estuvo uh -huh. un
1: poco caótica, caótica y sí. se me ocurrió cerrar con broche de, hora, de oro. ¿Ora? Perdón, a mis 30 años, sí. me ocurrió salir en sábado en la noche y pues bueno, a mis compañeros se les ocurrió grabar domingo en la mañana. No sé por qué, ¿verdad, señor productor? ¿Qué
0: pasó? porque no podía el lunes el señor productor? Pero
1: pues bueno, aquí estamos haciendo el esfuerzo por ustedes. Gracias. Por ustedes. <risa> Reclamándolo, ¿no? Por ustedes, ¿eh? Gracias. Sí,
0: y yo también me desvelé, chicos. La verdad es que
1: mal, no tan
0: así intenso como él. yo O la sea, verdad, intenso,
1: no sé. llegué a la una de la mañana. <risa> Tampoco crean que, pero es que nunca salgo. Paulina se durmió a las 12 y ya se desveló. No, oh,
0: adiós, es extrema, extrema, extrema. Es que
1: somos bien abuelos, no nos sí, conocen, pero de verdad, cero pari.
0: Pero bueno, ahora sí, ya concentrándonos bueno, pues en el mejor episodio. No me que
1: chismear, amiga, sí, porque debi debimos... el episodio es, es, genera mucha ansiedad. Sí.
0: Quiero que ahorita me dejen en los comentarios si un día quieren un episodio de chisme nada más. ¿Por qué no? no? ¿Por qué no? Un episodio chismi, de rema Remax.
1: Te digo, no, no vamos a poder.
0: Relax. Ahora sí, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Que fíjense, a pesar de la semana tan cansada, caótica y todo eso, decidimos tocar un tema ay, muy ligero, ¿verdad? Ligerísimo. Eh, diles, no sé ¿de por qué. qué vamos a hablar?
1: El día de hoy vamos a hablar del miedo a la muerte. Muy bien,
0: comenzamos
1: excelente, ahora sí cansados. vamos a concentrarnos amiga. No,
0: sí, ahora sí, ahora sí, obviamente estábamos aquí echando el drama Pero sí, es un tema interesante y se me hace muy curioso porque Yo le estuve oyendo mucho ese tema, tú ya me lo habías dicho desde hace un buen de tiempo Tenemos una lista donde ponemos los temas ya sea que nos sugieren o que nosotros se nos van ocurriendo y ese tema oh, y pues hay un, hay un episodio en el que contestamos preguntas preguntas profundas uh -huh. y que contestamos de hecho cuál es tu mayor miedo oh, sí. y si no lo han ido a ver se los dejo aquí porque ahí sí como que hablamos más de nosotros eh, ¿Esa nos fue exponemos tu sí miedo a la muerte Sí. entonces por ah. eso que no quería hacer esto pero pues ahí razones votación tanto, en el amiga. grupo sí sí
1: sí es que es un miedo muy común uh -huh. aparte no es como esos temas que a nivel existencial y a nivel humanidad, generan uh -huh. pues bastante eh, ansiedad. ¿no? Sí. O sea, está visto como... Eh, uno de los temas que generan más ansiedad en los seres humanos, el tema de la muerte. Uh -huh. Cuando es algo tan inherente a la vida, no es como lo que va a pasar. Uh -huh. O sea, necesariamente nos vamos a morir. Pero hay mucha gente que prefiere no conectar con esa idea. Yo uh
0: -huh. creo que la mayoría de las personas, y entiendo que en parte es porque hay una naturaleza que, que, que hay en nosotros de resistirnos a la idea de morir, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto, a, pe o sea, a pesar de que si sí hay instintos de supervivencia, uh -huh. también mentalmente creo que lo bloqueamos mucho. Pero si le sumas a eso, que en verdad se ha hecho como todo un, pues es un tema tabú realmente, uh -huh. que eso ya es también otro nivel, no es nada más, ay, generó resistencia y no me gusta platicar de esto, sino que en verdad no se habla de esto, ¿ok? Es como una regla no escrita de que esto es algo que, que no, incomoda, duele, eh, da ansiedad, etcétera, etcétera. Vamos a platicar un poco sobre eso en este episodio, va a ser más filosófico, sí. va a ser más de compartir lo que nosotros vemos que es socialmente... Eh, pues nos comparten, ¿no? O también podemos uh -huh. vivir, implica la muerte, como que ese símbolo y significado que tiene, y por qué es que le tenemos tanto miedo, ¿verdad? Sí,
1: y, y... creo que también surgió uh -huh. un poquito del de episodio que traemos pendiente, que uh -huh. pronto lo vamos a hacer también, quedó respondiendo preguntas sobre miedos. Ah, ya sí. respondimos preguntas sobre la ansiedad, sobre la depresión, y otro de los temas que generó mucho <risa> movimiento ahí en las redes sociales fue el de los miedos. Sí. Entonces, pues bueno, empezamos con uno de ellos que es el miedo a la muerte, uh -huh. y luego iremos por ahí desmenuzando otros tantos miedos que tenemos sí. los seres humanos. Y es que
0: son muchísimo muchísimos. Sí. Yo le traigo muchas ganas también al del miedo al éxito, que uh -huh. no está muy identificado. Pero bueno. tenemos miedo al fracaso, ¿verdad? Sí. Ya miedo hay por fracaso. ahí un episodio. Tenemos tantos que no, luego se nos olvidan. No. Ya para qué, ya para qué seguimos. Sí, ya.
1: ya. Quédense con esto, enmárquenlo. <risa> 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 y ya está. Ya. Hasta luego. Adiós. <risa> <risa> Yo no quiero grabar el domingo a Exacto. las 8 de la mañana.
0: <risa> Ay, por favor, si ¿sí vieran qué hora es. No importa, ya. <risa>
1: <risa> ok, seguimos.
0: Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿no? Eh... De hecho, es esto que decías amigo ahorita sí. me,
1: me surgió. Fíjate que no hace mucho, de hecho hace como dos semanas en el diplomado, o sea, en un diplomado en terapia gestalt, uh -huh. hablamos de los atributos existenciales, ¿no? como de uh -huh. todos esos temas que, que pues generan esa crisis existencial en uh -huh. los seres humanos, como la libertad, ¿no? y entre ellos está la muerte precisamente. Sí. Entonces un autor por ahí decía, que no me acuerdo quién, uno de tantos, que de hecho el gran tabú existencial, en la humanidad no era la sexualidad como mucho mucha gente lo creía, sino que era la muerte. Claro. Que era lo que más se le tenía miedo o sea, a, a nivel humanidad. Entonces, sí, es bien interesante el tema. Y ya ustedes nos van a ir poniendo en los comentarios por ahí si a ustedes es algo que les genera ansiedad, que les asusta, de lo que prefieren no hablar, que tienden a evitar o evadir. Y pues bueno... Uh -huh. ¿Empezamos? Sí, empezamos, empezamos,
0: empezamos. Bueno, antes, ay, sí si no, me encanta porque <risa> ¿por siempre es una cosita antes, Ajá, antes nada más antes para de, antes de, antes. De. antes. Eh, sí creo que una parte de lo que nos inspiró a hacer este episodio es que vemos que, aparte de que está interesante platicarlo, eh, sí creo que mucha gente a veces deja de vivir o hacer cosas o de funcionar de una manera adecuada por este temor. Exacto. Y de hecho, de ahí se derivan a veces muchos otros tipos de trastornos, ¿no? Uh -huh. Yo siento, por ejemplo, estaba yo leyendo un poquito antes de comenzar el episodio, sobre este tema y cómo muchos lo vinculan con estas personas que, por ejemplo, son hipocondriacas, ¿no? Que ellos Ajá. sí lo traen como que a lo mejor canalizado o, o medio manifestado este temor uh -huh. a través de como la enfermedad, la enfermedad y me voy a morir a y algo, algo me va a pasar, ¿ya sabes? Entonces, es como, ese es un ejemplo de muchos a lo mejor eh, de cómo un miedo a la muerte o, o un miedo como muy enfático puede terminar en algún trastorno, ¿no? Entonces, también está interesante que lo platiquemos porque uh -huh. hay personas que de verdad dejan de disfrutar o de vivir y de funcionar, por ponerle una palabra, por este miedo. Y pues les repito, ¿no? O sea, incluso a lo mejor yo en algún punto de mi vida ya no es el mayor, mayor temor, ¿eh? O okay. sea, siento que eso fue hace como un ya año tengo y medio. otros
1: peores. Uy, sí. <risa> bastante. No es que haya bajado el miedo a la muerte, sino que ¿Otro? otros aumentaron. Es tan
0: peor. No, creo que sí disminuyó, fíjate. Pero porque también yo trabajé en otras cosas que yo les voy a compartir el día de hoy, ¿cuál de los puntos que traemos? De por, o sea, hoy traemos, les traemos cuatro puntitos que vemos que son factores para que este miedo, pues precisamente, esté uh -huh. un poquito más enfático o para que este miedo exista, ¿no? Los, los cuatro que nosotros consideramos importantes mencionar, eh, ustedes dirán cuál es el el cuál que ustedes identifican y yo les voy a platicar cuál fue el mío. La razón por la que yo siento que le tenía tanto miedo a la muerte. Ok. Quédense al final. Que yo les
1: he, les he comentado también por ahí, no sé si en ese episodio, pero que afortunadamente no es uno de mis mayores miedos. Ajá. Sí, sí genera algo, ¿no? Evidentemente, pero... No, déle,
0: el... Así, ah, miren, la vida loca le vale... Y pues
1: ayer extremo a la no, una de la no. mañana... Ah. Bien chafa, bien ñoño. Sí. extremísimo, sí. o sea, me tomé un shot
0: Estoy choque, choque con el micrófono No, amiga, no. es que no
1: coordina, se no durmió a las 12, ¿cómo es no. posible? Ah,
0: extremísima, ¿Te ¿eh? Te digo,
1: no que tienes miedo no. a la muerte, no se nota ah. Te expones demasiado Demasiado <risa> Ay, no, que tantos, pero Perdón, bueno no te
0: interrumpí, no sé sea, ni qué estabas diciendo sí, Ni yo, me acuerdo ah. que
1: estaba diciendo No, sí, que no es uno de mis grandes miedos, ¿no? Ah, yo, sí. yo creo que este también debo de tener otros por ahí eh, pero sí lo he visto muy de cerca en mi familia, porque sí. yo he tenido familiares que sí eh, podía yo notar con claridad, mi abuela, que en paz descanse, uh -huh. que era una persona que le tenía muchísimo miedo a la muerte. Uh -huh. O sea, para ella era un tema de que no se habla. ¿no? Esto no lo vamos a comentar. Y, no, o sea, temas como de que, pero ¿dónde te gustaría? O él, aquí en Nayarit, quedar, uh -huh. o que si te entierren o te cremen. O... Ay, no, 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 no. O sea, no podía conectar con wow. el tema, le generaba mucha ansiedad. Y es algo sea, que vi muy de cerca, ¿no? Mis papás más o menos, mm. y yo como que ya salí de que, ay, no, la fregada, no. o sea, me voy a morir un día, entonces, a disfrutar la vida, sí. porque pues no sé cuándo va a ser. Mm -hmm. Pero lo he visto también en otros pacientes, que, que es un tema importante, ¿no? Mueve muchas cosas. Y ahorita vamos a ir analizando, este, poco a poco, pues, qué es lo que mueve, qué es lo que toca, qué nos hace que que nos genere pues tanta ansiedad, tanto susto. Y estaba leyendo yo también por ahí que ya tiene un término, uh -huh. ¿no? Ya, ya hay un tecnicismo para este miedo a la muerte que es tanatofobia. Ah, sí, sí, yo también sí. lo leí. Sí. Que dices, bueno, o sea, no, estos términos no están como tal en, en el libro, en el manual diagnóstico de trastornos mentales, porque luego llegan los pacientes a veces así como, ay, es que tengo tanatofobia, vamos ah, a decir. Sí. Y yo como, um, what is that? Como, <risa> ¿eh, ¿Qué es eso? Como, ay, ¿cómo que no sabes? Pues es que no están en los libros oficiales, ¿no? Son términos que se han ido por ahí agregando poco a poco, algunos incluso pues bastante coloquiales, ¿no? Que la gente ha ido creando, porque llegó un paciente en estos días y, que tengo esa fobia, que ves caras en los mosaicos, ¿cómo se llama? Y yo, pues, no sé. O sea, son términos que no conozco, ¿no? Uh -huh. Pero ahí en internet encontramos que se llama tanatofobia, okay Exacto. Para que sepan.
0: Ok, pero ya eso me imagino cuando ya está más extremista Sí, ¿no? claro. Cuando sí. ya se
1: convierte en un verdadero problema que te está generando disfuncionalidad, ¿no? uh
0: -huh. Muy uh -huh. bien. Entonces, ahora sí, comenzamos. ¿Qué factores nosotros consideramos de los que, entre que leímos y compartimos, ¿verdad? Aquí, uh -huh. que pueden hacer que este miedo a la muerte esté un poquito más fuerte o como que esté ocasionando problemas o que se dé simplemente el miedo a la muerte el primero que traemos aquí es que tú hayas vivido algún evento traumático relacionado precisamente con esto, ¿no? como algún por ejemplo, duelo no resuelto, que uh -huh. creo que eso es lo que más se da eh, no sé, sufriste algún tipo de pérdida y a lo mejor no por no hablarlo porque eso sucede también mucho, ¿no? cuando tenemos pérdida, no se habla, no se trabaja no se, no se de alguna manera comparte y, y creemos que todo está bien pero realmente al no hablarlo, al no trabajarlo y tramitarlo ni procesarlo, sí se puede quedar allá adentrito como que algún tipo de trauma, ¿no? Y algún sí. tipo de marca emocional. Eh, uh -huh. Entonces, eso es una de las cosas que a veces yo, la verdad, sí me he encontrado. O situaciones negativas asociadas a la muerte, que es también lo que traemos uh -huh. aquí. O sea, puede también haber sido algún tipo de evento, o situación incluso de vida, por ejemplo, que tú hayas escuchado muy seguido, ¿no? Como que en casa es algo que le asustaba mucho, ¿no? A lo mejor a tu abuela. Y vas a lo asociando, mejor ¿no? Sí, vas asociando que es algo muy negativo eh, y pues eso puede ser una de las causas, ¿verdad? Que yo creo que se da mucho, ¿no? Yo creo que, no sé si sea de las más comunes, pero mucha gente creo que cuando se trata de pérdidas o de duelos, de de cómo van a manejar la muerte de un ser querido en su familia, ahí es donde se empieza a tergiversar todo y entonces se empieza a crear este miedo. Es
1: sí. Que veas ahí. sí, creo que, que también puede tener que ver mucho con experiencias cercanas a la muerte. Mm. Personas que han estado muy cerca de morir en accidentes de carro, ¿no? Este muchas formas que tenemos de, de, de poder morir, uh -huh. eh, o que han estado cerca de un familiar que murió dramáticamente, Exacto. un homicidio, por ejemplo, no uh -huh. que es lo que me ha tocado ver por ahí en la consulta, sí. son personas que generan mucho miedo a la muerte, sobre todo por esta parte de lo... Eh, fugaz que puede llegar a ser sí. y tan inesperado, uh -huh. es la palabra que estaba buscando, de cómo de repente tú la estás pasando súper bien en una playa me imagino, ¿no? que fue un relato de una paciente que seguro me está escuchando, saluditos uh -huh. y que de repente el mar te empieza a arrastrar y empiezas a sentir que vas a morir en ese momento, es algo tan fuerte tan traumático, como decíamos que te va a generar una huella ¿no? acuérdense que el trauma psicológico es eso, es como el trauma físico es pues todo lo que pasa después de un gran impacto a tu cuerpo pues es un gran impacto a tu mente ¿no? Uh -huh. a tus emociones y entonces va a haber secuelas que puede desarrollarse un trastorno de estrés postraumático uh -huh. ¿no? entonces cada vez que te sientas cercano a la muerte cada vez que no sé un carro frene o haya un sonido en el tráfico fuerte o alguien pite tú recuerdes todo esto que pasó cuando estuviste en un accidente uh -huh. y empieza el miedo a morir ¿no? uh -huh. son cosas que, que he visto por ahí o que he escuchado no nada más en mis pacientes también en, en, en documentales ¿no? uh -huh. este, que tienen que ver con estrés postraumático entonces, pues creo que eso también toca mucho el miedo a la muerte, ¿no? Sí, Las sí. experiencias cercanas a la muerte este o el, la pérdida de un familiar cercano de forma inesperada. Uh -huh. Son cosas que te activan este estrés postraumático uh -huh. o incluso ataques de pánico he llegado a ver también.
0: Sí, uh -huh. ah, claro. Ahí yo siento que, de hecho, <coughs> yo de hecho me acuerdo de también una persona que me tocó ver que ella traía mucho este miedo a la muerte porque um, era una persona muy enfermiza. Uh -huh. Entonces eh, constantemente iba y salía y entraba así como de, hospitales, pues de médicos, de así, uh -huh. hospitales, operaciones, porque sí tenía otro tipo de como que enfermedades, uh -huh. o sea reales, uh -huh. no no así como de ay la hipocondria, no, o sea así como de que realmente siempre batalló desde adolescente, tiene muchos problemas. Y a mí me tocó, ¿no? Como que, o sea, yo podía ver que para ella era como un temor muy fuerte porque es estar viviendo constantemente como la incertidumbre, el miedo, que ese es otro de los puntos que traemos también más uh -huh. adelante, pero como la amenaza, que es sí, esa cosa, ¿no? La amenaza. Como Constante. Entonces, son eventos que ella vivió en, en diferentes ocasiones, de que hoy tal vez, uh -huh. ¿sí? Eventos en los que a lo mejor, y no. Entonces se fue haciendo una persona pues, más ansiosa y en particular ansiosa con el tema de la muerte. Y una vez sí, un ataque de pánico le dio. Y pues obviamente ella trae este miedo y empieza a sentir estos síntomas y ella estaba gritando, Urgencias, pues me voy a morir, claro. me voy a morir. O sea, ahora sí, es como que el miedo, ¿no? Cuando realmente pues traía un chorro de estrés, ¿verdad? Y gracias a eso es que pues se detonó el ataque de, de pánico. Pero bueno, o sea... Pueden haber muchos casos en los que sí haya un, un, un miedo muy marcado, pero los eventos que vamos viviendo en nuestra vida, que este es el primer punto, pueden ir marcando que tengas ese temor, ¿ok? Y yo uh -huh. creo que en ese punto, no sé si hay algo más que, que falte como que revisar.
1: No, yo creo que, que queda claro, ¿no? Uh -huh. Que una experiencia que, que nos haya acercado a esta... Pues experiencia, valga sí. la redundancia, a la muerte va a ser lo que nos va a poder activar este miedo, ¿no? Uh -huh. Hay quien lo maneja muy bien con muchos sí. recursos y se acerca, no sé, estás chiquito, ¿no? Y muere tu abuelo, tu abuela, uh -huh. un familiar cercano y que hablen contigo, ¿no? Y te sí. expliquen cómo es el proceso de morir, cómo este, los seres humanos uh -huh. todos vamos a pasar por ello cuál es tu creencia filosófica o religiosa al respecto, uh -huh. qué va a pasar con el, el alma de esta persona, etcétera, te puede ayudar a procesar saludablemente este miedo. Sí. Pero si solo estás chiquito y de repente ves el drama que todo el mundo está llorando, que todo el mundo está sufriendo, luego ves a tu ser querido en un ataúd <risa> y luego la parte del entierro... Te o sea, es terrible, es súper traumático. Yo no sé, este ritual de los velorios, ¿no? Y, y, y el, el sepultar a alguien... Es algo muy traumático uh -huh. y hay veces que los niños están ahí y nadie les explica qué está pasando. ¿no? Y eso
0: puede ser un evento traumático. Claro, porque después empiezas, empiezas
1: a generar ese miedo. ¿no?
0: Y asociarlo con, con algo a lo mejor muy desconocido, como no lo entiendo, no lo comprendo.
1: Terrible. Sí, terrible. Y que puede pasar en cualquier momento.
0: Sí, y eso sí yo creo que, lo voy a ligar con el siguiente punto, okay. pero sí quiero terminar aquí esto, porque muchas personas a veces creen que el hecho de explicarles o hablarles un poquito más de la muerte va a generar el evento traumático, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Como... Pasa mucho
1: con temas de sexualidad, sí, ya lo hemos hablado de sí, drogas. Sí,
0: no sé. sí, si por ejemplo. Si le hablo de
1: esto, no, entonces, no lo voy a activar.
0: Claro, uh -huh. no, no voy a estimular más esa uh -huh. parte. Por ejemplo, si le hablo de sexo, no va a querer más, le va a dar más curiosidad y luego entonces voy a para casi casi empujarlo. a. ¿ah? Uh -huh. Si le hablo de drogas, ¿ah? entonces va a querer probar. Si le hablo de la muerte, no, pues se va a tener un miedo, sí. ¿no? Y, y, y lo voy a supertramar y le va a doler. Es y mejor es como... que no
1: sepa esto. Y que no lo ya sienta. Ya llegará después. Sí. No.
0: Exactamente. entonces es no. Como... Eso no. puede generar, de hecho, en sí mismo una huella emocional. Por ejemplo, si pasa algún tipo de situación como esto, lo que está platicando Ricardo, que hay una muerte en la familia y por no querer hablarlo ni explicarlo nunca entonces ya la mente empieza a hacer sus propias explicaciones y a veces esas pueden sí generar un tipo de trauma dependiendo cómo se viva ¿no? el proceso con la familia pero ahí les va eso es, es por eso la importancia del siguiente punto que pues no se habla lo suficiente ese es un tema que digo lo dijimos en la introducción pero este es el segundo factor que les traemos aquí que es que ¿por qué es que de repente tenemos tanto miedo a la muerte? pues porque no se habla no uh -huh. se explica no se comprende porque no lo dialogamos y gracias a que no se comprende pues evidentemente no no pues, todo el mundo está así con el pánico, ¿no? De repente no, 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 no como, como comentabas de, de tu abuelita, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo que creo aquí es que sí es importante ahora, paréntesis antes de continuar no estoy diciendo que se deba de comprender a profundidad porque es, es algo muy complejo, sí pero yo creo que aquí lo que quiero decir con comprensión es la aceptación de que es algo natural así como la vida es natural y muchas cosas en la vida son parte de la muerte, también lo es, y aunque lo decimos, porque yo se los puedo decir ahorita en voz alta y no lo siento natural el decirlo. Uh -huh. Yo no sé si te ha pasado o a gente que me escuche le ha pasado. No sé si sí, es porque yo tengo un poco más ese miedo. Pero siento que es como no... O sea, es algo natural. ¿Lo digo en voz alta o lo decimos? No, si todos nos vamos a morir, ¿eh? Ya sabes, típico. Oye, la vida, estamos solo de paso. Las frases, ¿no? <risa> o sea, es como que la vida es corta. Ok, pero al mismo tiempo no se siente el natural decirlo uh -huh. sabes yo creo que porque no lo hablamos lo suficiente y es algo muy como fugaz que de repente sí. como que nos aventamos pero no como estamos como
1: ya no ajá
0: no estamos como en la profundidad de la comprensión de que es importante aceptar eso en algún punto sí aunque no lo puedas entender muy bien de ay qué va a pasar después uh -huh. no ese no es a eso no venimos no venimos a comprender eso porque no es el punto simplemente aceptarlo como parte natural del ciclo y que pueda sentirse no tan amenazante, porque, pues, la verdad sí va a suceder en algún momento. Claro. Pero incluso decirlo, para mí es complejo, pues. Sí. Por, pero yo, yo lo asocio mucho con esto. Es un tema tan tabú que no sí. es natural platicarlo, ni siquiera cómo va a ser natural el aceptarlo, ¿sabes? Sí, claro. O sea, ya el trip.
1: Y yo sí, claro, Paulina. <risa> <Si> estás loca. la <risa> este, no terapia. <risa> no, 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 no. No, estaba pensando en, en que sí, en esto que te comentaba también en la introducción, ¿no? De cómo hay algunos autores que hablan de que es incluso un, el tema más tabú de la humanidad, sí. ¿no? Más allá de la sexualidad, que sabemos que ya en sexualidad hemos hecho varios episodios acerca de, de estos temas <coughs> en el mes del orgullo, en junio, uh -huh. que es, es un tema súper complejo de hablar, ¿no? Uh -huh. Que no se entiende, que prefer, preferimos no tocar, evitar, evadir. Sí. O sea, la muerte va por encima de esto, pero es tan cliché. Es como algo que, que esto sí a todos nos va a pasar, que ya lo tenemos como súper entendido, así como dices en esas frases clichés de yeah. este todo se puede arreglar menos la muerte. Ah, no, sí, también me acordé sí, ahorita. otra.
0: ¿cuál, todos lo chorro? decimos diario. Bueno, Ajá. no diario, ¿verdad? Hay así todo el día. Amanece su mantra. Ajá. Todos nos vamos a morir. a morir.
1: Casi, casi. Así que, mira, disfruta el momento. Pero sí. siento que. Que como está tan tan comercializado mm -hmm. y como tan entendido que todos vamos a pasar por ahí no le damos esta profundidad de la que hablas, Exacto, ¿no? Sí. O sea, no profundizamos, no nos sentamos a hablar de porque pues ya sabemos, claro. es obvio. No es obvio, o sea, mi hijo nomás tampoco pasa en el mundo. Ya sí, ya naciste pues lo único que tienes seguro en esta vida es, es la muerte. muerte ¿no? <risa> es otra. Claro, lo, y lo ya único. con eso es como que ya, ya lo hablé, ya Ay, lo dije. Ya. Pero, por ejemplo, yo tengo ahorita la experiencia con mis sobrinitas hermosas, divinas. Saludos. Que, ah, no no, no, no que sé no si nos ven. <risa> pero, y no lo, vea <risa> no lo vean porque esto es
0: muy peligroso muy hablarlo. Muy peligroso.
1: Son temas para adultos. <risa> ah. Contradiciéndonos. Ah, sí. Váyanse a dormir ya. Ponle pausa. Pic. Ah. Ay, no, ya vámonos. Ya, ya, este. ya. <risa> eh, ¿Dónde estaba? Ah, sí. Que yeah. tengo la experiencia con okay. ellas, por ejemplo, de que, digo, recientemente falleció mi, mi abuela, ¿no? Mm -hmm. Y algunos lo, lo han sabido. <coughs> Porque lo comenté en algún episodio. Mi abuela era una persona muy cercana a nosotros. O sea, vivíamos muy cerca todos, ¿no? Mis sobrinas, mis papás, mi abuela. Entonces, con ellas, por ejemplo, no se habló mucho del tema. Uh -huh. Ahorita que lo estoy pensando... O sea, ellas obviamente supieron que mi abuelita falleció porque pues ya no la veían llegar, la, la, la. Uh -huh. eh, han ido a su tumba y todo el rollo, pero nunca hubo, ¿sabes? Como un acercamiento de... Y ahora lo estoy pensando en lo quiero hacer, ¿no? Uh -huh. O sea, hablar con ellas y como, pues, ¿qué onda? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo se sienten? Responder dudas, uh -huh. ¿no? ¿Cómo se sienten? Porque creo que es súper importante porque ahí podemos empezar a manejar de una manera saludable esto sí. y que ellos vayan o ellas en este caso vayan afrontando pues la ansiedad que les pueda generar esto uh -huh. y que vayan sabiendo que es algo que puede pasar en cualquier etapa de la vida porque yo sí he escuchado que ellas dicen como que ay pues es que ya están viejitas no, o sea, como mi abuelita nena murió eh, porque estaba viejita y otra de sus nanas murió porque ya estaba muy viejita. Pero no nada más los viejitos mueren, uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, sí entiendo esta parte porque yo pensando lo digo como qué ansiedad uh -huh. decirle esto a unos niños, sí. pero qué necesario, ¿no? sí. Entonces, cómo manejarlo y cómo planteárselos sí. para sí. no generarles una crisis. Exacto, así? sí.
0: La cosa es que, miren, ahí les va el tip. A, a el, ver, sí, ¿no? mira. Exacto. Eh, con los niños no es tanto que... Bueno, sí es importante para empezar tratar de ir dando la información de acuerdo a la etapa, ¿ok? Entonces, es como que sí tienes que manejar un lenguaje muy parecido eh, al que utilizas cuando le explicas otras cosas uh -huh. que no te generan ansiedad, ¿sí? Uh -huh. Pues, por ejemplo, si te preguntas sobre andal sobre la plantita, entonces tú obviamente sabes que no le vas a dar el mega detalle porque hay cosas que no va a alcanzar a comprender de por cómo, cómo uh -huh. crece una planta, pero le explicas un poquito y lo básico en, en esa, de esa manera muy intuitiva, intuitiva okay, porque si se puede hacer, puedes ir explicando. Okay. Eh, y así es como yo trato, porque no hay unas palabras mágicas y exactas, sino con tu intuición y la manera en la que tú utilizas el lenguaje para explicarle otras cosas, uh -huh. explícale un poco sobre eso. Después puedes guardar el silencio y preguntar si tiene alguna duda okay. o esperar a que también te retroalimente. Y si tiene dudas, ahí te va. Si ya tiene una duda ahí la tienes que contestar, ¿ok? Uh -huh. Porque muchas personas dicen, es, es que, ¿qué tal si no está preparado para esa respuesta? El simple hecho de que ya tenga la duda es que hay un tipo de preparación para escuchar claro. la respuesta, ¿ok? Porque si no... Cuando en serio no les pasa por la mente algo, ni siquiera te lo van a preguntar. Uh -huh. Y yo sé que a veces es muy amenazante para muchos papás decir, ay, pero es que como tan chiquito ya se le ocurrió, pues ni modo. Hay niños que se les sí. prende más rápido el fuego con unas cosas y otros no. Y ese es reto para ti el poder contestarlo, ¿ok? Entonces, eso es uno de los primeros tips. Y los otros es, eh, aparte de contestar de acuerdo a la etapa, es muy importante el cómo lo vas a contestar más que el qué. O sea, sí intuitivamente, pero no te claves mucho con eso, es el cómo. Uh -huh. Si tú estás nervioso, nerviosa, tenso, estresado, titubeas demasiado... ¿sabes? Acuérdense que eh, comunicamos con el cuerpo. Exacto, ok. Entonces es como si tú vas a abordar ese tema, trata de estar lo más tranquilo, tranquila posible y también si no sabes cómo contestar porque también puede pasar, se vale decir ¿sabes qué? No uh -huh. sé cómo explicártelo porque a veces hasta a mí me cuesta trabajo entenderlo, pero tal vez juntos podemos encontrar manera de explicar. Uh -huh. A ver, busquemos información.
1: O podemos ir con alguien que y nos ayude, hacer, ¿no? hacer. Que no ¿sí? le tengan miedo a la terapia. Aparte, y, y que a veces uh -huh. hay terapeutas que también podemos llegar a hacer orientación psicológica, ¿no? Sí. O una asesoría psicológica. Claro. Que no necesariamente tienes que llevar todo un proceso de vas a uh -huh. estar conmigo varios meses, sino, ay, venimos porque mi hijo Queremos tiene Claro, tiene, este algo, no o sea, algunas ansiedades acerca de la muerte y uh -huh. bueno, yo también no sé cómo explicarle y entramos a una sesión uh -huh. y siempre cuando hagas ese acuerdo con el terapeuta, puede ser, ¿no? Uh -huh. O sea, nos sentamos, platicamos, el terapeuta a veces tiene más herramientas, tiene algunos cuentos, uh -huh. ¿no? Que favorecen el entendimiento con dibujitos, con claro. todo. Entonces, pues hay que aprovechar las herramientas que ya existen. Exacto. ¿okay? Pero
0: fíjate, ahorita también para que te quedes con los tips, es más el cómo, ¿ok? Uh -huh. En la mayoría de los casos, si tú estás con más tranquilidad, eso se les transmite... Mil veces más, se los uh -huh. juro, mil veces más. Yo he visto papás que haz de cuenta que se tienen como que el guioncito perfecto y, y me platican que eso fue lo que le dije, pero estoy viéndolos en ansiedad total torcidos. No entiendo por qué está todo tenso. Pues porque estás tú así de que... Que le estás
1: uh -huh. comunicando. <risa> Exacto. Y acuérdense también que todo tema que no se habla, todo tema que que se omite en la familia, se vive normalmente como algo negativo.
0: Exacto. Aunque tú digas, no, mira,
1: prefiero no comentarlo para... Ahí. no, Ay, uh -huh. O sea, yo no tengo nada en contra o de la muerte, o de la homosexualidad, o de la religión, o de no sé qué. Mejor no, nomás no lo hablamos y ya. Va a ser percibido, sobre todo por los más chiquitines, como algo negativo. Exactamente. Algo que no debe de tocarse, uh -huh. algo que, pues, es
0: prohibido. Sí, exacto, mm, ¿no? Mm.
1: Pues tabú, al fin y al cabo. Mm, Entonces, mm. por eso es importante que sí hablemos de estas cosas, ¿ok?
0: Claro. Ay, me encanta esto último, ¿eh? ¿Sí? Está bien, bien perro, la verdad, me encanta. Va Muy claro. bien. Entonces, sí, por favor, hablemos lo más, aunque nos incomode, para poder ir acostumbrándonos a verlo realmente como algo natural y no como la frasecita de domingo que dices <risa> a, a todo el, todos, estados en la reunión familiar. <risa> exacto. <risa>
1: ok. Lo único que tenemos seguro, amiga, la muerte. Lo
0: único que tenemos. Sí. Todo
1: lo demás se puede arreglar. Sí,
0: pues no es cierto. Ay, no siempre. Ay, no. Bueno, ya. Eh, miedo. El siguiente punto ¿Sí, no? es porque a, a la par de traer el miedo a la muerte, pues la muerte es pura incertidumbre. Así que miedo a lo desconocido y a la incertidumbre que genera el no Ay, me saber. me
1: la ansiedad. Ay, el que tema es ya no, es que me estaba
0: yendo como por pasos de profundidad, si te fijas. Y el siguiente se me hace que es una de las cosas que, que yo creo que es lo que más se repite también y de ahí se deriva todo, ¿no? Que es como, pues no sabes, no vas a tener el control, pues. No sabes qué va a pasar después, no sabes qué vas a sentir, no sabes cómo lo vas a sentir. O sea, y fíjate, yo estoy diciendo todo esto y repito, les estoy compartiendo. Es incómodo para mí sí. también porque me da a mí también ansiedad. Creo que en general, seas ansioso no, ese nivel de incertidumbre a todos los seres humanos nos mueve demasiado, ¿no? Ahora imagínate a los que somos más sí, ansiosos, sí, sí, sí. todos retorcidos, como digo, <risa> convulsión, ahí de, no. este, pero sí, yo creo que el, el, el gran temor que tenemos en general es pues lo que no podemos controlar, conocer y pues qué onda, qué va a pasar conmigo, ¿no?
1: Qué miedo. A ver, dime y como, algo al respecto. Como, como dices, ¿no? Ayúdame. Como dices, esto es algo que nos pasa a todos completamente. O sea, yo también, por eso les decía ahorita, empiezo a conectar con eso, con la incertidumbre mm. de cómo va a ser mi muerte, cuándo va a ser mi muerte, qué va a pasar qué conmigo bien. después uh -huh. de morir, ¿no? Qué va a pasar con mi conciencia... Eh, to, todo esto es lo que yo creo que llega a generar más crisis existencial, uh -huh. no es lo que te puede llegar a poner muchísimo más ansioso, porque yo al conectar con eso sí me genera una ansiedad, a pesar de que les dije abiertamente al principio que yo creo que no tengo un tema específico con la muerte como tal, pero cuando ya empiezas a hablar de la incertidumbre del cómo será, cuándo será, a dónde me voy a ir, habrá conciencia después o no... Eh, qué onda, ¿no? Habrá un después de la vida, todas estas cuestiones, creencias este, religiosas que existen, que si la reencarnación, que si un paraíso, que si encontrarte con tus seres queridos, que si el infierno, el himno, mil cosas que dices como, a ver, a ver, a ver, ver espérenme un poquito, que ya me está dando ansiedad, mejor vamos a dejarlo ahí.
0: Ya no hay que hablar de esto y ahí terminamos. ¿no? Exacto, uh -huh. y entonces
1: pum, se reprime otra vez el tema, ¿no? Y, y acuérdense que pues todo lo, lo no expresado, todos esos miedos no hablados son los que al fin y al cabo pues nos generan otras enfermedades, ¿no? Sí. Una depresión, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, muchas veces es por no afrontar que tenemos esta incertidumbre, que tenemos este miedo, que no sabemos qué va a pasar con nosotros y es lo importante hablarlo y platicarlo. Y como decía Paulina, a todos nos pasa, incluso, o sea, en una terapia, lo decíamos en el diplomado, los dos que están sentados ahí comparten los mismos miedos a nivel existencial, ¿no? Como, por ejemplo, el miedo a la muerte. Es, es algo que el terapeuta también seguro ha pensado, seguro claro. también lo ha padecido. Y vale la pena hablarlo y platicarlo con tu paciente y decir, pues, ¿qué onda? ¿no? ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Tú qué opinas que va a suceder contigo después de morir? ¿En qué crees? No? Son cosas que nos pueden ayudar un poco a irnos calmando. Pero en sí es la falta de control lo que nos nos atormenta, creo yo también. Sí,
0: ¿no? sí, sí, sí. Y ay, ahorita traía como una idea respecto a lo que dijiste ah, y se me fue. Me no, choca cuando pasa sí. eso. Ah, ya, ya ya regresó. Oh. Ay, salvado. Salvado el episodio. Ah, ah.
1: Gracias a Dios.
0: Lo que pasa es que también creo que eh, aquí puede ser una buena oportunidad para volver a platicarnos un poquito lo del tema tabú. Es como, creo que nos hace falta mucho la parte de, de aceptar que hay cosas que no vamos a conocer al 100% uh -huh. y que eso está bien. Nos hace falta también aceptar que es normal tener miedo a lo desconocido y tener miedo a soltar. Es parte de... Yo siento que para poder manejar este punto eh, también yo recomendaría mucho trabajar esta parte de, de, de reconocer ese miedo y, y dejarlo existir. Como que estamos luchando tanto uh -huh. como para no sentir ese miedo a lo desconocido cuando realmente es algo tan natural que eso termina haciéndonos caer en pierdo la batalla porque no puedo dejar de sentirlo, entonces mejor lo reprimo y no lo hablo. Y yo creo que parte de eso pues está bien que lo sientas y platicarlo mientras lo sientes. Y eso también se los recomiendo mucho con los niños, ¿no? Porque a veces no quieres que sienta miedo ni incertidumbre, ni que entre en crisis, ¿no? Uh -huh. Pero pues está bien si entra en crisis y se siente miedo y se siente incertidumbre en ese momento y dejar que pase ese momento para que entonces él o ella diga, es normal sentirme así. Y esto ahí va a estar y a lo mejor así podríamos normalizar un poco el sentir esa emoción uh -huh. de incertidumbre, que creo que esa es la que más nos cuesta trabajo manejar Sobre porque queremos, sí, no la queremos hacer desaparecer entonces es como dejar entrar y como cuando hablamos de la meditación, no uh -huh. como que le das su lugar y luego lo sueltas y lo dejas ir uh -huh. sin luchar contra eso, sin querer como ganarle, sino aceptando que está ahí y vivir la incomodidad o dolor que representa y después en su momento también poder soltar y, y así va ir y venir porque es bien complicado yo no me atrevería aquí a decirle a nadie que eso va a desaparecer, o sea es imposible, sí. desde mi perspectiva
1: y te, tengo una frase aquí que, que voy a leer uh -huh. que se me hace que, que queda en el momento ¿no? que dice el hecho de no poder seguir ignorando la muerte me hace prestar más atención a la vida uh -huh. que eso es algo interesante no. Uh -huh. o sea, como cuando tú ya dices o sea, ya está, el tema está ahí lo tengo que tocar, tengo que aceptar que voy a morir algún día eso te puede ayudar manejado de una manera saludable a que tú entonces empieces a disfrutar más la vida. ¿no?
0: ¡Exacto! Que también se liga con uh, nuestro siguiente punto. Estaba a punto de decir, está perfecto, ¿eh? Ajá, para introducirnos es? al siguiente punto. Ahí? Mira, sí. eh,
1: ¿Qué es no vivir la vida? Mm. ¿Ok? Eso es algo mm. también que nos genera mucho miedo a la muerte. Por supuesto. Que no estemos viviendo ahorita el momento. Y que okay. de hecho también ahorita me acordé de otra cosa que, que leímos en, en ese momento en el diplomado que es que incluso muchas personas, amiga, que esto es algo bien, bien intenso ¿no? y, y este complicado a veces de entender, deciden quitarse la vida por el miedo a la muerte. Eso es algo que sucede mucho también, los suicidios, no uh -huh. por esta incertidumbre, por este miedo tremendo a cómo va a pasar, cuándo va a pasar y qué se va a sentir. y Es de dejar de vivir. Si uh -huh. tú estás metido en el miedo a la muerte, no estás viviendo. Uh -huh. Si te da pánico el irte, inevitablemente va a afectar tu existencia en, en este plano. ¿no? Uh -huh. no vas a estar disfrutando la vida. Y hay gente que sufre tanto por este miedo que termina diciendo pues esto sí lo puedo controlar. Exacto. ¿no? Aquí es donde tengo control y decido que sea en este momento de esta forma y ya, está me voy, ¿no? Eso está muy fuerte. Sí, hay sí. muchas cosas que se derivan del miedo a la muerte. ¿eh? El, el, lo máximo, podría decirlo, es, es el tema de pues, quitarte la vida por el uh -huh. miedo. Ya les dije, ataques de pánico, eh, depresión. Que
0: ese también tema lo traemos pendiente, ¿no? Sí, sí. hablar sobre las
1: crisis de ansiedad, sí. ataques de pánico. Sí, Son sí, sí. varias cosas que pueden pasar, ¿no? Eh, la hipocondriasis o uh -huh. este... este temor a enfermarte o estar todo el tiempo eh, percibiendo en exceso los síntomas, síntomas de cualquier enfermedad, todo eso es parte de, de, de no estar viviendo. Uh -huh.
0: ¿no? Sí, y es, es este tema, y sobre todo este último punto, yo lo veo muy seguido también o sea, es como, a veces cuando vives muy en automático, ¡eh, hey, vino! El perro aquí, del podcast.
1: <risa> ya saben, sí, es mascotita sí, sí. hermoso <risa> Hermoso. Pero bueno,
0: él el, el yo siento... O sea, el, las personas, perdón, que creo que a veces están muy viviendo en automático que viven a lo mejor muchas crisis, traen muchos problemas, de pronto como que no saben disfrutar, a veces uh -huh. hasta tienen el tiempo, pero no saben disfrutar, no saben recibir, no saben dar, no saben hacer esas cosas como importantes y básicas a nivel relacional, disfrutar a lo uh -huh. mejor de la compañía de otros o de sí mismos pues está siendo angustiante el vivir, por lo tanto es como que es como si se te va el tiempo, no puedo vivir, no puedo disfrutar y ¿cuándo me voy a morir? ¿sabes? O sea, sí. ¿a qué horas voy a poder a lo mejor disfrutar? Es muy inconscientemente. ¿okay? No, no siento que la gente lo piense así conscientemente, pero dentro, muy dentro y en lo profundo es al no poder experimentar satisfacción y al no poder vivir tu vida de la manera a lo mejor como tú quisieras, Claro está que siente uno que se está, que se viene el tiempo encima y no va a morir, y nomás estás pensando en cuándo, cómo. Entonces, yo veo que a veces mucha insatisfacción en cómo estás viviendo tu vida, obviamente te conecta mucho con qué miedo a morirme, ¿no?
1: Sí, uh -huh. y algo muy interesante también que ponías ahí en las notas es esta parte de vivir sin sentido, uh -huh. ¿no? Que eso es algo que también nos va a generar mucho miedo a la muerte. Cuando no tenemos un propósito en la vida, o no tenemos un sentido, que pues también hay un tipo de terapia que, muy específica para esto, ¿no? La logoterapia uh -huh. sí. de Víctor Frank, que vayan y leanlo, que nosotros luego lo leeremos en nuestro club de lectura. ¡Ay, sí! <ríe> tenemos un club. <ríe> un club de lectura. De nosotros, secretísimo. No les vamos a decir quiénes están. <risa> Paulina y yo <risa> 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 está, bueno, Pero ya. bueno, queremos entrarle también a, a este libro famoso de Víctor, ¿no? Que de, Del Víctor, del uh, que es este el hombre en busca de sentido. Uh -huh. Entonces, eh, eso también me, me hace mucho sentido, ¿no? De, de, si no tienes un propósito en esta vida, si no has encontrado para qué estás viviendo, va a ser más común que tengas ansiedad de morir. Uh -huh. Porque a, sientes que no estás disfrutando tu vida, que no estás viviendo, pues, con ese propósito, con uh -huh. esa fuerza, y por lo tanto, sí, si, si me muero mañana, no hice nada, uh -huh. ¿no? no descubrí qué legado quería dejar o qué cosas quería hacer. Entonces, aquí en una lectura que, que tuvimos en el diplomado, vienen algunas preguntitas que se me hacen interesantes, uh -huh. que pueden ayudar a entender qué está pasando contigo, ¿no? Y una de ellas es precisamente, ¿qué es lo que hace que esta persona viva? O sea, tú como terapeuta preguntar, ¿no? Como, ¿qué, qué hace que esta persona viva? Preguntárselo a él, ¿no? ¿Qué te hace estar vivo? Eh, podemos preguntar qué te hace vivir, ¿estás realmente vivo?, Pierdes el tiempo soñando con un futuro inexistente o un pasado lejano. Son algunas preguntas que te pueden ayudar a entender tal vez por qué está tu miedo a la muerte tan sí, fuerte, sí, sí. preguntándote qué estás haciendo con tu vida. Uh -huh. ¿Eh? O sea, qué interesante cómo es inherente una cosa de la otra. Si quieres hablar de la muerte, tienes que hablar de la vida. ¿no? Uh -huh. Si le tienes miedo a la muerte, le tienes miedo a la vida.
0: ¡Ay, ¿No? es verdad! <risa> sí, oh,
1: no, porque ya resolvimos, pues resolvimos
0: el problema. <risa>
1: <risa> y eso es todo por hoy <risa> ya,
0: la, el problema de la existencia humana,
1: aquí, aquí mi amigo se, se los solucionó. acaba de resolver de nada Depositen Adiós. a mi ah. Madre. Ah. No, pero es que sí es muy real, ¿no? Y sí. es un miedo que todos tenemos, pero lo ponemos en la muerte, pero realmente nos da miedo estar vivos, amiga. Nos mm. da miedo estar aquí, o sea, uh -huh. flotando sin saber qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, cuánto sí. tiempo tenemos. Ahí está el meollo del asunto, creo claro. yo, ¿no? De
0: hecho, hay una... Eh, hablamos de este tema en una colaboración que hicimos mm. con nuestras amigas del podcast Espero Que Te Quieras. Sí, vayan a les, Yo creo que voy a dejar aquí abajo el link en la descripción. Y si no, por favor, recuerden porque luego se me pasa este, en el comentario, ¡Hey, Paolina, Pero no, espero no olvidarlo, porque sí, estaría padre que vayan a verlo, porque ahí también, este es un tema que se abriría a, a debate, respecto a, porque a veces sí nos confundimos mucho con, ay, ¿cuál es, qué es lo que le da propósito sentido a tu vida? Y ahí hablábamos uh -huh. de que, pues, el sentido de la vida a veces es simplemente vivirla, ¿no? Uh -huh. Pero también dentro de vivirla, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Y cada quien tiene su respuesta. Entonces, bueno, es un tema muy interesante que, no sé si valdría la pena, también luego hacer un episodio de eso acá. Yo creo que sí. Igual y, bueno, y sí, ¿verdad? Pero, pues, bueno, yo creo que este es uno de los más importantes. Por favor, pongan atención si no están sabiendo cómo vivir probablemente eso puede estar ocasionando ese miedo a la muerte, ¿no? Y a lo mejor en realidad es que es miedo a cómo vivir la vida. Y eso me encantó. Sí. Me quedo mucho con eso que dijiste porque es totalmente cierto. ¿Y cómo vamos de tiempo, amigo? Ya, amiga,
1: ya tenemos que cerrar. Ya,
0: perfecto. ¡Ay, excelente! <risa> excelente. Es que dec decidimos sí. hacer esta vez un episodio más corto. Corto, entre comillas, oh, porque sí. son 40 minutos. Sí, ¿no ya, sé, ya sé, ya <risa> sé. Pero es... como
1: el último nos quedó de una hora y 10 minutos, sí. o no sé cuánto. Sí, dijimos, que espero que ya lo hayan visto, por favor. Por favor, vayan a ver. De la película, el diablo viste a la moda y uh -huh. nos quedó pues muy padre al parecer. Sí. Según nuestros suscriptores, quedó muy bueno porque sí. ha tenido muy buena respuesta. Ya Gracias. sé, ya
0: sé. Luego vamos a comentar sobre eso porque estaría padre. Bueno, ya, ya eso se <risa> con, con él. <risa>
1: <risa> Pero bueno, Esto ya es tras bambalinas No,
0: sí, sí. <risa> um, ahora sí, ya para como que concluir, ¿no? Yo qué es lo que me gustaría dejarles más. Es. Pues ya saben, desde mi perspectiva, para mí lo más importante es que hay que empezar a hablarlo un poquito más. No temamos hacerlo con los niños, niñas, adolescentes. Es importante que tampoco minimicemos si ustedes han pasado por algún tipo de evento, o pérdida o situación que no están sabiendo manejar. Ir a psicoterapia, como siempre decimos, para hablar de ese tema con alguien. A lo mejor el acompañamiento ahorita es importante porque hacerlo con otros pues es difícil. Y no minimicemos la importancia que tiene el hablar de esto porque como bien acaban de escuchar muchas veces, ahí está el miedito y en realidad está representando algo mayor que es que cómo estás viviendo tu vida. Uh -huh. Y eso sí que es importante porque entre más pasan los años, puede que entonces ese miedo se complique. Así que pónganle atención, no lo dejemos pasar es algo natural, todos nos vamos a morir, ya saben la frase. Es lo único que tenemos seguro, seguro en la esta vida. vida. Y legítimamente, en serio, sí. Entonces, sí. por favor, atiendan esto que también es importante para nuestra salud mental. ¿Tú qué dices, Muy bien. Amigo?
1: Yo me quedo con, con, con esta frase ¿no? que les compartía un poquito de, de qué importante es ponerle atención a la muerte porque eso nos va a facilitar que le podamos poner atención a la vida. Uh -huh. Como de forma contraria, si le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a la vida. O sea, piénsenlo de esa manera, reflexionenlo de esa manera porque he visto personas que por el miedo a la muerte dejan de vivir. O sea, no quieren salir de su casa, no se quieren exponer a, a, a experiencias este, fuertes, no a, no sé, un deporte extremo, a manejar oh, a veces incluso, hacer así, cosas un montón básicas. de cosas, no hasta ir a una montaña rusa, estas cosas que dicen, no porque, o sea, a mí me aterra que algo pueda pasar, hay gente que ni siquiera sale de su casa por el miedo a morir, no estás viviendo, ya estás muerto en vida en ese sentido, uh -huh. ¿no? o sea, ya tu vida no está teniendo un sentido, un propósito, y al fin y al cabo estás frustrado, estás muerto de miedo, estás inmóvil, pues no es vida, ¿no? Exacto. Entonces, hay que trabajarlo, se puede trabajar todas estas cosas y por eso hablamos de tantos temas en el podcast y espero que nos queden muchísimos otros por hablar porque todo en esta vida se puede trabajar, menos la muerte. Ah. <risa> Señora Time, muy importante,
0: me encanta. Sí. Oye, yo y, quiero es para mejorar su calidad de vida. Ah, claro, claro. Yo nada más quiero porque prometí decirles cuál era de las de esas razones las que yo ah, okay. la, la mía de por Cumple qué. Si sí, eh. lo va a cumplir porque a mí me daba miedo la muerte okay. o me como que estoy en la transición era por ese último punto. Siento que no estaba viviendo las cosas que quería vivir. Y sentía como que cuando en realidad me tenía que concentrar en vivir más la vida Y hacer las cosas que quería hacer En cuanto empecé a hacerlo, eso empezó como a disminuir que Así que ahí les digo Ahí les digo que, que soy testigo de lo que acaba de decir
1: Este muchacho Este muchacho Muy bien, pues ya, pues ya ahora Llegamos sí. al final, sí. acabamos ¿Les
0: gustó? Díganos qué les pareció Aparte la muerte está en
1: todas partes, me acabo de acordar La muerte está en todas partes, ahorita que dije uh -huh. cómo se acabó uh -huh. Está muriendo este episodio ¡Ja, uh -huh. Es que sí, siento que es un ciclo que pasa en todo momento, pues. Un día va con a morir cosas. el podcast, entonces. Un día va a morir el podcast, de hecho, definitivamente. ¿Sí? definitivamente. Sí. sí O sea, nosotros, las plantas, nuestras mascotitas, ¿Todos? lo siento mucho. Ay, no, va. triste, Todos diría triste, diría mi abuelita, que está en el universo, explotando. Ah, sí. Este, sí, o sea, uh -huh. porque decía esto en la lectura, también incluso un proceso de terapia, por ejemplo, en algún momento va a morir, o sea, va a terminar. Sí. No son como estos pequeños procesos que, que, ciclos que se van cumpliendo. Entonces ahorita que dijimos como llegábamos al final, me acordé de... La muerte está en, está todas, en partes, todas partes. Y el final... Espero de los que no se de la vida.
0: tristes porque algún día va a terminar. Ah, el no, podcast. al
1: contrario, disfrútenlo eh. con más fuerza. Exacto. Ahorita que está, sí. pónganlo todo el día, ah. ¿eh? así de que uno tras otro uno tras otro hagas pero maratón
0: bueno, esperamos que sea para mucho tiempo más el podcast no se nos asusten pero sí la verdad es que está padre la vamos reflexión a ver,
1: vamos a ver porque mm. eso de que me traigan a grabar el domingo Ay, desvelado, ya, no me está gustando mucho a ver ya bueno. termina el
0: episodio no yo ya acabé que termino. yo ya acabé
1: yo ya acabé desde hace como cinco minutos no de hecho sé tú. sí de
0: hecho sí pues bueno voy a empezar a cerrar el episodio aquí es cuando les agradecemos por haber llegado hasta este punto muchas gracias por estar aquí si les gustó ya saben que nos ayudan mucho dándole like compartiendo y suscribiéndose porque cada vez somos más.
1: Por favor. Y vayan a nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook. Nos pueden encontrar como Psicofilia Podcast.
0: Así es. Y también nos pueden escuchar en otras plataformas. Estamos en Anchor, Spotify y Apple Podcast. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio.
1: Bye. Bye. Filosófico, pero cool. profundo, existencial A la vez amable, pero acuérdense cool.
0: Acuérdense con la amabilidad de psicofilia Para que no quedemos en crisis
1: <risa> Entonces,
0: Y también, yo quiero decirles De verdad, porque estoy bien contenta Agradecerles por el episodio pasado Del Diablo Viste a la Moda De verdad quedó, bueno, increíble De hecho, no sé cuánto Ay, ya se nos acabó el tiempo en <risa> la historia <risa> Hay que grabar otra, espérate